0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Más Humanos. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes nuevas y grandes experiencias. Para esta temporada traemos distintos temas de gran importancia que en algún momento resuenan con nuestro sentir, pensar, actuar y en sí desarrollarnos en la vida. Pues estos temas tienen que ver con las relaciones humanas. Eh, somos seres humanos que necesitan de diversas conductas, actitudes, respuestas que nos ayuden a dar y interactuar entre nosotros. Pues las relaciones humanas, su importancia práctica y desarrollo repercuten en nuestra calidad de vida.
1: Por eso es que hoy empezamos con la relación que creemos es la más importante a lo largo de nuestra vida. Hablamos de la relación con nosotros mismos. La relación con nosotros mismos es la relación más larga y cambiante que podemos llegar a experimentar. Comprender qué somos, qué hay dentro nuestro. Es un camino lleno de alegrías, desafíos, aprendizajes, duelos y muchas otras cosas más. Y es como que literalmente podemos entrar a un parque de diversiones con un límite de tiempo. Porque lo que queremos es tener una, una experiencia única. Y ya hablando en el tema, relacionarnos de verdad significa invertir tiempo, ganas, establecer límites, hablar con honestidad. Y parece algo súper fácil. Pero la tendencia más fácil es ser complacientes, dejarlo para después y ya desconocernos, por ende, desconocer el camino, lo que queremos y qué creemos. Por eso es que para este primer episodio tenemos a una experta en la conducta humana. Ella es docente universitaria, bailarina, psicoterapeuta sistémica y, sobre todo, una gran persona y bella mujer. Ella es El Belena. Elva, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche. Y bueno, para comenzar, quisiéramos que nos cuentes un poquito de ti. Cómo nace tu deseo de estudiar la conducta humana, las relaciones y enseñar acerca de todo esto.
2: Gracias. Gracias por la linda presentación. Gracias, Camille. Gracias, Natalia, por, por hacerme parte de esto. Y como decimos en Empatía, de permitirme llevar la psicología a las personas. Mm, bueno, cómo nace el, el ser psicóloga y cómo nace el dedicarme a terapia es diferente. ¿no? La primera idea era ser psicóloga social y viajar por el mundo porque amo viajar. ¿no? Sin embargo, en, en el camino, así como, como decías, nuestro encuentro con nosotros mismos es la relación más cambiante, también han ido cambiando mi, mi forma de pensar, mi forma de vivir y mi forma de, de ver el mundo, ¿no? Y ahí me di cuenta que quería hacer raíz, ¿no? Que si me iba de psicología sin frontera viajando de comunidad a comunidad, no me iba a encontrar, no podía bailar, no podía hacer que crezcan ¿no? otras áreas de mi vida como, como quería. Entonces empiezo a transformar la idea, empiezo a enfocarme en neuropsicología, que me encanta, que es un área del conocimiento donde hay mucho por aprender, y empiezo a estudiar eso, mi tesis es en eso, sin embargo, mis prácticas profesionales en el ir me llega una familia, ¿no? Yo, yo veía niños, pero literal, una señora se entró a mi consultorio y me ha dicho, te he traído a la familia, necesito que los veas. Y yo me he paralizado, porque yo no daba terapia, o sí sea, ayudaba, daba una ayudante de familia, daba, estaba haciendo talleres familiares y como que el psicólogo que me acompañaba me dijo es tuyo, hazlo, te voy a acompañar pero hazlo. Y ha sido como entrar a nadar sin saber qué me esperaba y también creo que uno de los encuentros más maravillosos de mi vida porque vi que esa era mi tarea, ¿no? Que ahí me conectaba, podía poner la psicología como decimos en palabras comunes en herramientas reales pero realmente basándonos en lo que se investiga, ¿no? Entonces... Ahí me conecto y termino acá, nueve años después, dando terapia todavía. No sé dónde estar en 20 años, pero por ahora doy no terapia.
0: Súper divertido. Sí, gracias. Gracias de verdad, Elva, por, por aceptar la invitación. Y más que nada para que, bueno, otras personas, desde la perspectiva que tú tienes, podamos eh, resolver varias dudas, ¿no? Entonces, nada, como decíamos al principio del episodio, queríamos hablar un poquito de esta primera relación que causa tantas preguntas y un fin de emociones que es la relación con nosotros mismos. Tengo la idea de que tiene mucho peso la relación con nuestros padres porque son las primeras relaciones que establecemos y queramos o no, es el primer ejemplo de cómo relacionarnos con nosotros mismos y cómo hacerlo también con el mundo. O sea, no sé, desde comentarios tan, tan simples a, a tan, o sea, una temprana edad que alimentan nuestro yo desde tan pequeños eh, o que nos protegen, estas frases de, eres la más linda, eres un superhéroe fuerte, pues con todo bien hecho, eh, estoy orgulloso de vos y toda esta clase ¿no? de, de frases que nos dicen nuestros papás. Y por otro lado, también la forma en la que hablan con los demás cómo se hablan así ellos mismos, ¿no? O sea, toda esta información que genéticamente cargamos, que está dentro de nosotros, eh, todos estos hábitos que son transmitidos de generación en generación y, bueno, cuando no somos conscientes, bueno, aunque seamos conscientes creo que también se transmite, ¿no? Por, por inercia. Y ya entrando un poquito más en el tema, te quiero preguntar, eh, ¿cuándo nace esta relación? O sea, ¿cuándo se hace perceptible cuando te das cuenta que hay esta relación o sea como que como si fuesen no sé dos personas digamos que te das cuenta que hay una relación ¿no? y que es importante no sé te pongo un ejemplo eh, al haber atravesado una relación pésima con tu pareja donde ha habido maltrato violencia lo que, lo que tú quieras o que te das cuenta que no estás yendo por el camino que quieres en el sentido profesional que no te gusta tanto lo que estás haciendo y quieres a lo mejor, ¿no? Entonces, como que empiezas a tener estas ideas de quiero a lo mejor, quiero cambiar, no sé. Entonces, eh, siempre pasan a través de malas experiencias, o sea, a través de esas experiencias te das cuenta de que hay una relación contigo mismo o, o, o no, no es de esta manera.
2: A ver, por partes. Creo que nos damos cuenta que tenemos una relación con nosotros mismos después de los siete años que algunos se darán cuenta a los 7, otros a los 10, otros a los 35, y otros no se darán cuenta nunca, y es historia de cada uno. ¿Por qué a los 7? Porque antes tenemos pensamiento concreto, ¿no? Ya que va a ser diferente eh, cómo voy a entender el mundo, porque después de los 7 años voy a poder desarrollar abstracción y entender que habrán partes de mi personalidad que serán más criticonas o partes de mi personalidad que serán más amables conmigo mismo. Pero antes de mis siete años, mi pensamiento es concreto. Por lo tanto, no puedo separar mi pensamiento de mí mismo. Y además, antes de los tres, no soy un individuo separado, sigo siendo parte de mamá y papá. ¿no? Entonces, después de los siete se abre la posibilidad. Cuando empiezo a conversar conmigo y a darme cuenta que puedo tener una relación conmigo, yo creo, como decías, generalmente en las crisis o en los movi movimientos emocionales fuertes. Crisis, eh, mis papás se divorcian. ¿Qué hago? Me siento feliz, me siento enojado y además siento paz. Entonces, ¿dónde, dónde es esto? ¿No? Movimientos emocionales fuertes. Nos mm. estamos yendo de vacaciones a la playa y nunca he visto la playa. Y me encanta y lo disfruto. ¿Y, y qué es esto que estoy sintiendo? Va a depender mucho también del tipo de familia que, tenga, que tengamos o el tipo de colegio, porque habrán espacios sociales donde se me permita más la reflexión, el pausar, el saber y ese, ese momento de introspección. Pero habrán situaciones familiares o de colegio que estamos tan enfocados en el hacer, 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 rendir, tarea, trabajo, avanzar, 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 que no hay un espacio para parar preguntarse, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde voy? Entonces, creo que no hay una edad determinada sino hay situaciones que te van a brindar como el espacio para uh -huh. pausar, respirar y mirarte
1: Totalmente de acuerdo porque eh, generalmente en la casa o en el colegio, y bueno, depende del sistema también de cada país, pero en el nuestro, se nos quita ese ejercicio mental. Es como que te hablan dos partes, pero no al mismo lado. Porque realmente es esa parte que te dice haz, cómo, cuándo, dónde, pero del otro lado ya también vas creando tus sueños, tus ilusiones, y que tal vez a veces, incluso las mismas expectativas, te hacen daño. Y es ahí donde vienen estas crisis y no nos deja tal vez avanzar justamente por el desconocernos o el desconocer cómo. Y entonces aquí yo quisiera preguntarles realmente, aparte de esta situación de la comunicación, el ejercicio mental y demás, ¿por qué nos cuesta tener una buena relación con nosotros mismos?
2: Creo que no hay una sola razón. Una razón social para este lado del mundo es que venimos de una cultura judeocristiana, ¿no? Venimos de una educación donde tenemos que sacrificarnos y donde el otro es más importante. Entonces, el darme tiempo para mí mismo hasta puede resultar egoísta, ¿no? Y es mal visto. Entonces, yo diría así como, lluvia de ideas, la primera. La herencia judeocristiana que estamos cargando y que... Toca transformar y tal vez releer, me animaría a decir la idea de Jesús que era amar a los otros como a uno mismo. Entonces, no puedo amar al otro si no empiezo en casa. Pero nos toca reconstruir muchas, muchas cosas.
0: A ver, yo creo que cuesta porque es un cambio como tal. O sea, como habíamos dicho en otros episodios, los cambios siempre traen consigo un poco de resistencia, ¿no? Dejar atrás tus comportamientos, cosas que sabías en el fondo que te hacían mal, pero realmente no las puedes soltar, porque, por lo que había dicho antes, ¿no? Tal vez es un hábito que se transmite de generación en generación en tu familia, ¿no? Eh, también con lo que decía Elba ahorita, así de, no sé, eh, igual, en mi casa, digamos, como que mi mamá siempre ha puesto primero a los demás tal vez dejando de lado un poco a mi familia, digamos, ¿no? Eh, y como que uno va viendo el mayor ejemplo, <ríe> o sea, es eso, el ejemplo que das. Entonces eh, vas viendo cómo viven en tu casa y vos haces lo mismo, ¿no? Por inercia, entonces yo lo veo desde ese lado, ¿no? Es un cambio, entonces es la resistencia tal vez a empezar algo. Otra idea que, que se
2: me ocurre que nos aleja de esta relación con nosotros mismos, yo creo que también es el miedo, ¿no? Que si decido tener una relación conmigo, voy a ser el bicho raro de la familia, la oveja negra, el que sale de, de este uniforme donde todos estamos iguales, y tal vez ser auténtico no valga tanto la pena versus quedarme sin clan, ¿no? A veces eh, no vemos que la familia o los que realmente son, son personas emocionales, pilares emocionales, van a seguir dándonos amor, aunque nos transformemos como nos transformemos. Entonces creo que, que otro factor para no relacionarnos con nosotros mismos, es mejor, ni me escucho, hago que el miedo me cuide, porque me el miedo sirve para cuidarme, y me quedo cómodo con el traje de toda la familia.
0: Sí, igual... Eh, yo creo que también se ve, se ve reflejado ¿no? en, en las decisiones, como que empiezas a, a dudar de tus propias decisiones, como que te empiezas a cuestionar y, y son diferentes ¿no? las decisiones que vas tomando día a día cuando ya te has hecho consciente digamos, de, de esta relación contigo mismo, ya te vuelves más analítico, como que empiezas a pensar, a preguntar a preguntarte antes de actuar y si realmente cómo te sientes con lo que estás haciendo, si estás en paz, si es lo que quieres hacer de verdad. Y eso es algo que hemos hablado ¿no? en uno de, de los episodios, esto de la corporalidad y cómo también el cuerpo te muestra eh, que no, que no estás yendo por el, por el camino que quieres ir. No sé, migrañas, ansiedad, dolor de estómago y todo eso. O sea, realmente notas en ti que... Que no, es lo que no es el camino correcto, ¿no? Te das cuenta poco a poco cuando ya empiezas a cambiar estas decisiones que ya no tienes esa ansiedad o que ya no te sentías como antes, ya no estés en remordimiento de que algo no está bien, que ya todo lo que haces o casi todo lo que haces te empieza a dar paz, ¿no? Tú te das paz a través de tus decisiones y de la forma de actuar, de expresarte, como que empiezas a tomar control, estás en control. Porque de verdad creo que nada que haga que tu paz o que tu mente se alborote puede ser una señal de que estás en el camino correcto no como que te sientes eh, más tranquilo con lo que haces con lo que dices, no necesitas más ni menos Nati, ¿cómo crees que, que se refleja? Mm,
1: ya, a ver retomando un poquito y esto tal vez sí me animo a decirlo por experiencia propia que cuando te das cuenta que, que realmente quieres tener una relación contigo y que la tienes que mantener, la tienes que cuidar, es un doble trabajo. Y ya el doble trabajo implica cuando ves ese reflejo que tú puedes dejar como eco en las personas y en primera parte eh, vas a narrar, pero el sumar, restar y dividir. Cuando te das cuenta que alguien o tú te suma o sumas. Cuando te das cuenta que es resta porque te está quitando, te está absorbiendo y que tú también puedes llegar a ser absorbente. Y por el otro lado ya lo que queda obviamente cuando hay ese desgaste, ese uso, es la división, que es donde ya queda como que muy poquito de ti. Pero es, es el trabajo que, digamos, tienes que hacer o implica hacer para mantener esta relación. Y creo que de ahí vas despejando muchas otras dudas, pero a veces es, es difícil. Es bien difícil quitarnos como que esa venda de los ojos y ser sinceros. Y podemos caer en ser crueles y poco empáticos con nosotros mismos. y bueno, ya acá viene mi otra pregunta, mi, mi duda en realidad, pero ¿cuál sería el motivo eh, más importante para tener una buena relación con nosotros?
2: Tengo dos ideas. La primera, bienestar. ¿no? O sea, si yo no estoy en... si no tengo una relación conmigo, creo que es casi imposible desarrollar bienestar psicológico. O sea, no voy a tener paz, como decía la Cami hace rato, ¿no? O sea, realmente el, el, es, escuchar esta voz interior, mi cuerpo, mi mente, entrar en armonía, me va a ayudar a crecer y a tener bienestar. ¿no? Entonces, creo que es, ahí es donde gano yo. Sin embargo, que es algo que me resuena, si no tengo una buena relación conmigo, es casi imposible que yo vaya a construir una buena relación con otros. Sean amigos, compañeros de trabajo, parejas, mamá, papá, familia, mascota. Porque si no tengo una relación sana conmigo, voy a tener un hueco emocional que voy a ir buscando a que otro fuera de mí llene este hueco emocional, ¿no? Entonces, a mí me convence esto, ¿no? O sea, si realmente quieres construir relaciones sanas, empieza en casa. Empieza frente a un espejo y contigo.
0: Sí, esto esto que decías de, de los huecos y tratar de rellenar con... Sí, creo que tiene mucho ¿no? que ver con con estos hábitos malos. Ahorita no me acuerdo cómo se dice, pero, no sé, el empezar a tomar mucho eh, drogas, eh, no sé, tener muchas parejas sexuales, yo qué sé, ¿no? Como que empiezas a, a tratar de agarrar algo que te haga sentir que, que estás vivo, ¿no? O sea, como que esos pequeños momentos y como que cuando ya tienes como que con qué comparar, o sea, cuando ya estás del otro lado, como que sí, te empiezas a cuidar y todo lo que tú quieras, ahí te das cuenta, ¿no? Como que, ah, cierto, pucha, hacía esto antes. Y eran esos pequeños momentos, tal vez, de placer que sentía. En cambio ahora, puede que sí, no todas las decisiones que tomemos sean perfectas, obviamente no va a ser así, pero como que se alarga, ¿no? Entonces, como que realmente sentir pena, porque y dolor, digamos, en, en esos momentos más oscuros, porque así se siente, es, es súper doloroso, ¿no? En ese momento realmente sientes como que no va a terminar y, y te sientes muy mal, pero yo creo que la idea de todo eso es como rescatarte de esos momentos, intentar eh, sentir qué es lo que nos pasa en el momento, reconocer la emoción y, y, y también pensar en la solución, que, que esos momentos como que se acortan, tal vez no suprimirlos, pero que tengan un menor tiempo de duración, ¿no? Creo que cuando nos empezamos a ocupar de nosotros mismos, realmente, como decía no bueno, nace una relación diferente, más bonita, es como que se siente más suave, ves el mundo de diferente manera, te entiendes, eh, sabes de dónde nacen ciertas emociones, te perdonas, sientes empatía hacia ti mismo, hacia los demás, eh, es más fácil entender a las personas y de dónde vienen, la forma de actuar que tienen. Tal vez no los justificas, pero como que ya no te lo tomas de forma personal, ¿no? Como que tienes una mejor relación con el mundo, disfrutas el tiempo contigo mismo, eh, eliges todo con más calma y creo que algo que es súper importante, que es así mi favorita, es el hecho de, de poner límites, porque realmente es súper complicado, ni siquiera poner límites a las personas, sino ponerte límites a ti mismo. Es todo un reto, ¿no? Entonces, eh, y Elba, ¿tú cuáles crees que son los beneficios de tener una mejor relación con uno mismo?
2: A ver, estoy pensando, tal vez me voy por las ramas, voy a explicar esto. Eh, hay un filósofo español que desarrolla dos palabras, que es vértigo y éxtasis. ¿no? creo que uno de los beneficios de tener una buena relación con uno mismo es vivir desde el éxtasis, no desde el vértigo ¿qué significa y qué analiza él? ¿no? dice que las emociones de vértigo son como, no sé, me voy de borrachera tres días y la pasé genial y he a un concierto y estoy como en este que yo creo que es felicidad plena pero en realidad es vértigo porque es muy intenso Dura muy poco. Y en tres años, cuando me acuerdo de esa borrachera o de ese concierto de tres días, no me genera emoción. En cambio, un momento de éxtasis es un momento que puede ser haber tomado un api con empanada, con una buena charla, y que cinco años después me acuerde de ese momento y vuelva a sentir la misma emoción de alegría y de plenitud. Entonces, esa era una relación, ese era un momento de éxtasis, ¿no? Entonces dice eh, este filósofo, ¿dónde estamos viviendo, no? ¿Con qué nos estamos alineando? Generalmente cuando no tenemos una relación con nosotros mismos vivimos desde el vértigo. sin embargo cuando nos nutrimos y nos escuchamos ya podemos encontrar en pequeños detalles del día a día emociones mucho más duraderas a lo largo del tiempo, ¿no? Y ese control de calidad de si te acuerdas de este evento, tres años después, ¿te genera emoción? Es así, para mí el mejor control de calidad de decir desde dónde estoy viviendo.
0: En ¿no? ¿Tú, Nati?
1: Mm, me animo a decir que es más la sinceridad. Que no te va a da dar pena de, de decir no, no quiero, no quiero ir de viaje, no quiero no quiero acompañarte a comprar esto es decir, te quitas la pena te quitas la culpa y eso creo que es el beneficio tal vez estoy mal pero a largo plazo y que ahí realmente vas a ir fijando tus prioridades y tus límites o sea, va de la mano, ¿no? pero creo que es eso, que te quitas mucho de encima no sé si mi pregunta <risa> tiene algo que ver pero hablando de esto del, de, del vértigo y éxtasis, perdón, eh, no sé, ¿hay algún tip para relacionarnos mejor y que tal vez podamos vivir más en éxtasis?
2: Creo que volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? De tener tiempo contigo, generar procesos de autoconocimiento y preguntarte, ¿no? Esta decisión que tomé qué emoción me deja después también, ¿no? Tip como tip, la verdad no recuerdo el libro. Lo he leído hace seis años, entonces puedo revisar, pero ahorita no recuerdo alguna así. Sin embargo, creo que es ese momento de hacer pausa y decir qué emoción me genera meses o días después, ¿no? ¿Aún se siente lindo o me genera culpa, me genera dolor, me genera vacío? Entonces, no es por ahí.
0: Entonces, a ver, para ir cerrando el episodio, eh, preguntarles eh, con qué se quedan hoy.
2: Me quedo con tarea. Creo que es eh, recordar que, como decía Nata, ¿no? Este sumar, restar, multiplicar, dividir. Creo que me toca multiplicar, que es así como, ya trabajó un poquito, ahora haga más fuerte su tarea, ¿no? A veces nos conocemos, yo creo que un 10% y nos conformamos. Pero a veces toca sentarnos con nosotros y decir, ¿qué más hay? ¿Qué aprendí en este último año? ¿Qué aprendí en estos dos años? ¿Y qué quiero agradecer, nutrir y qué quiero transformar y despedir? Entonces creo que me quedo con un poquito más de tarea.
0: Tú, Nati. Yo
1: me quedo eh, con eso de... De la importancia del trabajo personal porque conocernos, conocer deseos, intenciones y, y cuánto poder cobran cuando ya, ya sabes cómo, cómo empezar a hablarte, cuando sigues intentando hablarte y demás, cobra mucho poder y eso es lo que tal vez... Um, hay que utilizar, no solo en beneficio de, de uno mismo, sino también con los demás. Y entonces, realmente ahí sabes que vale la pena invertir en la base de todas tus relaciones, que al final eres tú mismo. ¿Tu camino? Mm, y a
0: ver, tal vez con que la estabilidad mental y emocional... Tiene mucho que ver con estas subidas y bajadas, ¿no? Y la idea es que estas bajadas se den en, en o sea, una que, estás, que, que ya eres consciente de esta relación, eh, se den en intervalos más largos y que usemos nuestras experiencias pasadas, como decía Elba, ¿no? Eh, reflexionar y tomar mejores decisiones, que siempre tengamos estos espacios para para pensar sobre nuestras acciones y también tener mucha paciencia y mucho amor, desde hablarnos bonito y en el momento de reflexionar, tal vez no decir así como que, ay, no sé, es una boluda, ¿por qué has hecho esto? ¿no? Como que, ay, ¿por qué otra vez he vuelto a sentir esto? No sé, es complicado, es súper complicado porque es igual no cuando estás repitiendo, si quieres, la, la misma situación tiendes a, a, a juzgarte y decir por qué otra vez lo mismo no he aprendido pero no o sea creo que también tiene mucho que ver con esto de paciencia rodearse de personas que, que están ahí para nosotros todo el tiempo y, y tener eh, mucho amor ¿no? y empatía hacia
1: nosotros mismos
2: eso me viene esta idea ahorita hacer nuestras nuestros amigos, ¿no? A nuestro amigo no reñimos si es que vuelve a cometer el mismo error. Más bien acompañamos y escuchamos. A veces, ¿por qué no tratarnos como si fuéramos nuestros mejores amigos? ¿No? Creo que hace falta a veces.
1: Claro, porque la idea es ayudarte, acompañarte, no flagelarte. Esa es la diferencia. Bien, chicas. Bueno, Elba. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotras, por compartir tu experiencia ayudarnos a entender mejor este tema y bueno para todas las personas que quisieran conocer más de ti, de tu trabajo eh, del mismo consultorio
2: si les puedes dejar tus redes por favor Gracias por el espacio pueden buscar el consultorio como Empatía, Centro de Psicología Integral en Facebook, en Instagram y nada, gracias por el espacio ahí están los datos por ahí se hacen citas así que un abrazo fuerte y que realmente esto sea herramienta para cada persona que esté escuchando
0: super, muchas gracias Elba de verdad nuevamente por responder igual las dudas que teníamos queremos también eh, agradecer a todas las personas que nos escuchan Queremos dejar también dos preguntitas. ¿En qué momento de su vida o qué situación les ha llevado a pensar que la relación consigo mismo es la más importante? ¿Y ¿Cuáles son las razones para mejorar la relación con, con nosotros mismos? Así que nada, con esto ya finalizamos. Un abrazo grande. Hasta la próxima.